0: Fala, Labcasters! Aqui é Sérgio Altavini. Seja muito bem-vindo. Começa agora mais um episódio do Labs Cast. Prepare bem os ouvidos, presta muita atenção, pega a sua bebida favorita, se acomoda na sua cadeira ou acelera essa caminhada que você está fazendo e aproveite ao máximo. Se liga que hoje que eu estou na companhia de uma galera que tem muitos, mas muitos, muitos, muitos segredos e insights para te contar. Começando pela Fernanda Lemos. Fernanda, olá, fala um oi aí para a galera, por favor.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui com essa galera aí de peso, sobre inovação.
0: E quem está aqui também conosco é o Carlos Guedes. Carlos, dá um oi para a galera aí, por favor.
2: Olá, pessoal. Olá, Sérgio. Olá, Fernanda. Olá, Ciro. E também um grande abraço para todos que estão acompanhando o nosso podcast. Hoje está infernal.
0: E completando o time que está aqui com a galera para bater aquele papo, o Ciro Carabarro. Ciro, dá o seu oi aí, por favor. Vai lá.
3: Olá, pessoal. A minha participação hoje é só para gerar discórdia. Não quero fazer outra coisa.
0: <risos> o Ciro, como sempre sendo agudo com a galera aí, legal Ciro, muito bacana. Muito bacana ter todos vocês aqui, bem-vindo a Fernanda, bem-vindo Carlos, bem-vindo Ciro e você que está aí nos ouvindo, que está acompanhando aqui o nosso bate-papo semanal. Lembrando que nós estaremos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas, mais conhecido também como meio-dia em ponto, para falar sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e inovação. Então vai lá. Assina, baixe, ouça, comente e compartilha com seus amigos, beleza? Aguardo você toda sexta-feira. E aí é o seguinte, eu provoquei essa galera que está aqui hoje é, para a gente falar sobre um tema extremamente atual. Nós falamos muito é, sobre inovação, inovação aqui, inovação na empresa, inovação em pessoas, enfim, hoje tudo é inovação. Mas afinal de contas, é, a minha equipe, o meu time, ele pode ser realmente inovador? A minha equipe pode ser inovadora? Então, ó, presta muita atenção aqui que nós vamos começar esse papo aqui. Fernanda, como você é a nossa convidada mestre, é, eu gostaria então de você contar para nós, começa puxando, conta para mim, afinal de contas, a minha equipe, ela pode realmente ser inovadora? Como que acontece isso? Vai lá.
1: Sérgio, com certeza as equipes podem ser inovadoras sim, mas antes de ser inovadora, elas precisam entender o que é inovação de fato, né? Então, nós percebemos que hoje as pessoas confundem um pouquinho a inovação com altos custos, com grandes tecnologias, né? com coisas muito mirabolantes, porque acabam vendo e se inspirando em empresas aí dentro e fora do nosso país, mas elas não, não olham para dentro do seu próprio negócio para entender realmente como que eu posso fazer isso dentro do negócio que eu estou e na forma que eu estou hoje. Né? Então, olhar para o momento atual Legal. e daqui para frente, o que, que eu posso fazer para melhorar?
2: Legal, legal, legal. Eu o que você acha sobre entrar... isso, Carlos? Vai lá. Pois é, Fernanda, você me deixou aqui um insight muito legal, né? É, eu trabalho diretamente com consultoria com, com empresas, que eu vejo assim, quando se fala inovação em empresa, a primeira coisa que o gestor pensa, né, quando ele decide fazer isso, é criar uma sala com puff colorido, como se fosse <risos> transformar a inovação a partir de, uma, de uma, é. um ambiente colorido. Um grande absurdo. Segundo, é, não se faz inovação num time. Fernando, até você me contrariar, ou o Ciro, que está aí para nos contrariar hoje, e é isso aí, Ciro. Não se faz inovação por decreto. O diretor fala assim, a partir de hoje, temos um time, nomei um time de inovação. Isso não existe. Inovação Ela tem que ser uma crença, uma, um acreditar muito profundo em, em gerar transformação, do mais simples ao mais complexo. Não é isso, Ciro?
3: Então, é, é exatamente isso, porque... As pessoas pensam que elas precisam, primeiro, inovar e fazer aplicativo, é tecnologia. Então, isso <risos> tem que ser desmistificado. Inovar não é fazer aplicativo, não é colocar tecnologia. A inovação ela é, desde aperfeiçoar um método, desde fazer algo que é, mude e, e gere ganhos para a empresa, a gente tem que, aí a Fernanda falou um negócio, né? inovação tem que ser algo que gere ganho. Tem um monte de empresas aí, elas fazem invenção, elas inventam e elas não inovam. Por quê? Porque a invenção, ela é algo novo, claro que ela é, mas ela só vira uma inovação quando ela for benéfica para alguma coisa, senão ela é simplesmente uma invenção. Eu posso inventar uma série de coisas, mas aquela invenção, ela não gerou nada para mim de ganhos, ela é uma invenção, ela pode num outro momento gerar, mas não... É, naquele momento que ela foi inventada e sim, é, ela entra dentro de um processo, e os líderes aí, eles são de uma geração que cresceu vindo um não dos pais, são muito é, torturados e aí, hoje nós estamos vendo aí dentro de empresa, e agora a Fernanda vai poder falar um pouquinho para nós, um choque de gerações. Por quê? Porque muitos, ah, o pessoal novo quer é, inovar, só que o líder, ele só olha para o custo, ele só olha para o processo, ele só olha para o trabalho e ele esquece disso, não é, Fernanda?
1: É isso mesmo, Ciro. Então, olha só a importância de um líder estar atualizado. Porque qual que é essa atualização que ele tem que fazer, esse mapeamento? Ele tem que entender muito bem da sua equipe. Por isso, a importância de feedbacks, de acompanhamento, dessa conversa diária e propor dentro de uma equipe é, que seja feita essas tempestades de ideias. O que, que é isso? Pequenas reuniões, até um bate-papo num café, né? Onde as pessoas possam compartilhar, porque dentro das equipes, existem os maiores desafios, né? as empresas têm muitos desafios hoje, mas lá dentro também estão as soluções, só que elas precisam ser ativadas. E como que a gente faz para ativar isso? É nessa pequena reunião, é num treinamento, olhando e entendendo cada um dos nossos colaboradores e como que realmente eles funcionam. Porque para fazer inovação é olhar, é enxergar o que, que eu tenho dentro da minha empresa hoje e transformar aquilo que eu estou enxergando um processo que fique mais ágil, mais produtivo e que de fato entregue valor para o cliente. Porque senão, o que, que acontece? A gente é que eu acaba eu olhando. Pro... Me
3: sem ter um... Como é que eu faço para mim inovar se meu líder não é inovador? Eu estou numa empresa e o meu líder não é inovador.
1: Se você está dentro de uma empresa, eu falo isso por experiência própria, por onde eu já passei, mais de 20 anos de experiência de varejo, o que, que acontece? Dentro dessas empresas por onde eu passei, que tivesse esse líder, que ele não tinha essa mente tão inovadora, nós, enquanto colaboradores, né, liderados, a gente tem que propor isso e mostrar para eles que faz sentido e funciona. Porque a geração está muito acostumada com respostas prontas. Então, assim, ah, eu gostaria de fazer isso, vou falar com o meu líder e vou ver se ele aceita ou se ele faz, ou se não vou aguardar e ele me dá a resposta correta para eu agir. Mas nós não podemos ficar aguardando isso, respostas prontas, a gente precisa fazer questionamentos, fazer pergunta. Então, se eu tenho aí... um líder que ele não é tão inovador, eu jogo essas perguntas inteligentes para colher essas respostas que a gente deseja.
2: E aí nós entramos num nível de provocação muito legal, né, Fernanda? Porque, assim, é, de um lado, é, tem uma, um, um centro de comando, né? toda empresa tem, o dono e seus, seus, seus liderados. Mas, por outro lado, você está falando uma coisa muito bacana, que é a seguinte, cara, chegou a hora dessa geração mostrar seu valor e provocar, começar a provocar esses líderes, de que existem outras formas de fazer, outras melhorias de processo que podem culminar numa inovação. Existem maneiras, mas a, a, essa geração precisa ter essa coragem de mostrar para os líderes que existe, que ele pode contribuir com a melhoria deste, desse negócio, desta empresa, deste processo. Né? Então, mas isso precisa o quê? A, a, esse líder tá, está preparado para aceitar o contraditório o que é muito difícil. Então, nós temos aí um problema sério. Nós temos que trabalhar os líderes e temos que trabalhar também as equipes. né isso, líderes isso que não é. têm abertura para, para ouvir não conseguem acolher bons é, funcionários da sua equipe que tenham capacidade de ajudar. Eu tenho certeza, Fernanda, que você já deve ter encontrado nas experiências de vida que você teve, o Ciro também, muitos funcionários, muita gente da equipe que te procurou, me procurou, procurou, e falou, olha... Eu tenho várias ideias, mas ele não aceita. Eu quero contribuir, mas ele é cabeça dura. Vocês já se depararam com isso? Com certeza.
1: Isso, então, Carlos. Eu, Fernanda,
3: mas assim, é, hoje a gente está passando por alguns é, problemas, inclusive é, de capacitações, em que quando você convoca o líder para ele vir para uma capacitação para alguma coisa, ele manda um funcionário
1: passamos Boa, por dois
3: anos de problemas ainda assim clubes mesmo muito, muitos problemas que você precisava da pessoa ali do cara que assina o cheque tá ah. e o que que acontecia aparecia uma outra pessoa lá ah o que que você está fazendo aqui não é que meu chefe me mandou aqui para mim ver o que que vocês estão fazendo e depois eu levo pra levar pra ele. Informação aí, a informação para ele para fazer isso, a, a informação morre, cumpriu tabela, mandou alguém lá para representar a empresa para dizer que ela foi representada, e agora a gente vê o cara chorando na pandemia, tá? Inclusive, é, 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 não só um, mas vários, desde aquele primeiro hackathon que a gente fez para o varejo, há dois anos, vocês devem lembrar disso, em que a gente falava, gente, vocês precisam melhorar a empresa de vocês, vocês precisam melhorar a empresa de vocês, tá? E, e, e isso não, não, não aconteceu nesse tempo. Eu acho que é, aí é, nós temos um dilema na mão. Não, não temos a resposta, eu acredito. Mas como é que a Sim. gente faz isso?
1: Então, olha só. O que, que eu me enxergo disso que você acabou de falar, Ciro? É bingo, sabe? Exatamente isso. É, nós precisamos. E aqui, e aqui
2: pode alfinetar, viu, Fernanda? É, Nesse canal tá, aqui, ó... não tem que passar a mão, não. Pode alfinetar. Não, pode então, ser vamos ácida.
1: Então vamos, então, então vamos para alfinetadas. O que, que o dono do negócio está fazendo se ele não entendeu ainda o porquê que ele existe? Qual que é a causa que ele defende? Então volta. A tarefa básica inicial quando você vai montar o teu negócio. O que você precisa saber? Você precisa saber isso. por que você está montando. Então, se eu não sei o porquê eu estou no negócio, vai acontecer exatamente isso. Quando alguém me convidar para um evento tão importante quanto esses que foram convidados, eu vou dizer, vou mandar meu funcionário, porque ele vai lá, ele aprende, depois ele vem aqui e faz todo o negócio acontecer como uma mágica. E não é assim que funciona. Se eu não sou protagonista, se eu não assumo os riscos do meu negócio, eu vou ter o meu negócio, eu posso ter ele, tá funcionando, só que vai ser muito mais difícil, desafiador, sabe aquele negócio que vai e volta, é rotatividade de funcionários e muitas coisas que acontecem no decorrer. Então Bingo! Ideia... É
2: isso aí, Fernanda. Você <risos> foi agora na veia, né?
1: Foi no na veia, né, Sérgio? Foi, é,
2: exatamente. foi na veia, Fernanda, e assim, olha só. É, primeiro, a... a... As pessoas têm capacidade de transformar de transformações. Nós sabemos disso, todas as pessoas. O que precisa é ter líderes capazes de fazer isso. Então, assim, é, vamos lá. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Aí me responderam um dia, o dinossauro, de fato. <risos> então, nós precisamos entender o seguinte, o que vem primeiro, é, numa empresa, é o líder é, ter compreensão de que ele está ali no mercado para atender os clientes, não é para atender a ele os seus desejos. E para atender os clientes, você precisa estar antenado com as tendências para poder promover mudanças ou estimular sua equipe para promover mudanças. Caso contrário, como disse o nosso, nosso profético Ciro Canabarro, muitos negócios deixarão de existir se a gente não provocar mudanças. E, e aí que é o papel da Ciclabs, é aí que está o papel da Fernanda, né, como expert em retail tech no varejo, né, Fernanda? É que está a expertise de muita gente que quer ajudar, mas precisamos chacoalhar essa jabuticabeira para que as frutas caiam do pé, senão não tem jeito.
1: E vem mais uma tarefinha aqui também, ó. vou desafiar aí, hein? mais uma tarefa. <risos> se, nós temos essa, se nós temos essa liderança hoje, tá, dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, se existem esses tipos de líderes que estão fazendo isso com os seus negócios, nós temos uma grande oportunidade de fazer o quê? pesquisar, entender onde que está o ponto mágico deles para eles poderem se voltar para a inovação, se voltar para propósito de negócio, entender que as, as pessoas precisam ser cuidadas para gerar melhores resultados, entende? Então, talvez é um olhar diferente até para esses próprios empreendedores, como que a gente pode atingi-los, né? Que tipo de pesquisa que a gente tem que fazer com eles para que eles acabem se interessando em participar de eventos, assim, de participar, de ouvir, né? Isso que a gente está falando aqui esse bate-papo ah. e que possa gerar insights na cabeça e falar não verdade eu preciso melhorar eu tenho que mudar se eu quero resultado porque tem assim ó muito empresário é, eu falo isso por experiência que alguns procuram a gente ah mas eu quero os melhores resultados olha minha equipe não está legal porque sempre o problema é a equipe né não está legal isso aqui ele tá beleza a minha pergunta é mas você quer de fato mudar porque se você quer mudar e quer gerar é resultados o seu negócio é possível mas antes de qualquer coisa você tem que querer em primeiro lugar e aí as pessoas se culpa, peraí, assim.
3: Mas, mas sempre foi assim. Sempre foi assim e deu certo até agora. Por que, que não vai dar daqui para frente?
1: Não é assim?
0: É, que é, é, o que, é, é o que eles falam, né? É, é, é o que eles falam. É. Eu, eu, eu não, sempre fiz assim e está dando eu, eu, certo, por que, que eu vou mudar, né?
1: Então, parabéns é que deu certo nesse tempo. <risos> parabéns que deu certo.
2: Se não mudar, deu sorte. infelizmente, já sucumbiram vários e muitos vão sucumbir como empresa. Se não tiver essa mudança e acreditar que a, as suas equipes têm competência para ajudar nessa mudança, né? Eu preciso, como líder, acreditar fiamente fia, nisso. Né? E preciso estimular a equipe no dia a dia, né, Fernanda? Fazê-los é, eu... entender. Inclusive, um estímulo bacana para ser feito é. Você até citou num artigo muito legal que você escreveu, que é comemorar os pequenos ganhos, quer dizer, é estimular a equipe, conquistar algo, comemorar, vibrar com a equipe. Né? E, e fazer com aquilo sirva de inspiração para que outros membros da equipe venham e colaborem, não é isso?
1: É isso aí. O colaborador ele tem um poder que a gente não imagina. Vou dar um exemplo prático para vocês, tá? As lojas agora, algumas fechadas, a gente está passando por esse período, e aí, como que eu faço para vender? Né? Ah, mas eu não sei fazer live, eu não gosto de colocar a minha cara tapa ali para fazer vídeos e tal. Beleza, às vezes não é você que vai ter que fazer. Às vezes é só você olhar para dentro da sua equipe e entender que tem alguém lá gritando e falando assim eu amo postar vídeo, isso. eu amo fazer live, Exato. entendeu? Deixa, me dá essa oportunidade e aí a pessoa vai lá e faz uma live e é teu colaborador Sim. e as vendas vão lá para o alto e você diz, meu Deus, como que eu não percebi isso antes? Então acho que é esse arriscar mais, tentar fazer acontecer, sabe? A gente precisa experimentar mais o varejo, a gente precisa experimentar é. melhor os nossos negócios, né? Vamos para um exemplo grande... prático,
2: né? Se, se, oh, Fernando? olha só. Eu estava eu tava acompanhando o TikTok aí ontem, né? É, várias postagens, e tem várias postagens em lojas, em varejo, em que a equipe faz o vídeo. Não tem Sim. patrão, não tem líder, Isso, não tem chefe.
0: exatamente.
2: A equipe brincando. Eu vi uma, 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 uma equipe numa loja de materiais de construção em que eles estavam lá cantando na pia, numa pia à venda, no balcão de pia, e os funcionários começam a chegar com lata de tinta, fazendo, cantarolando um samba, que está ao fundo, logicamente, a música... E transforma aquilo numa escola de samba, dentro da loja, funcionários, feitos num vídeo amador, é. com celular e postado. Quantas, quanta criatividade temos dentro das lojas.
0: Só, só complementando: é, tem uma, uma grande loja de aviamentos aqui na cidade que está com essa pegada também. É muito bacana. Me mostraram outro dia, até eu comecei a, a, a seguir ela nas redes sociais. Cara, é, é o pessoal ali, são os colaboradores e todo dia tem dois, três vídeos que eles postam muito divertidos, muito legais. Então é essa pegada muito bacana, conforme o Carlos estava falando ali. Então...
3: O, o, mas aí tem um detalhe bem importante live não vende, vídeo não vende vende é o produto uhum. é você conhecer o produto, você mostrar o produto é, eu vejo, tem, tem um, um, umas coisas assim que é, são é, extremamente complicadas, a pessoa faz uma produção, mas você percebe que ela não sabe o que ela está vendendo tá? então é, é, a parte importante é você conhecer o produto não esquecer, como o Carlos falou é, não precisa mais de uma extrema qualidade, porém não esquecer de conhecer e saber muito bem o que está vendendo e olhar para o seu público. Não adianta eu pegar e, e ir lá pegar meu produto, fazer uma, uma bela campanha, tá? e sendo que quem está me seguindo nas redes sociais não quer aquilo. Então é, é, é focar, é olhar para a persona, olhar para onde eu estou é, enviando. O meu produto para onde eu estou enviando a minha mensagem. Então, muitas vezes você olha ali, é, empresas acostumadas a fazer é, para televisão. Tá? Então, a televisão, ela não é público direcionado. A televisão ela tem uma segmentação de público. Ah, eu tenho lá que eu, o público que assiste jornal, o público que assiste programa infantil. Eu tenho isso na televisão, mas ela é aberta, eu não consigo saber quem está ouvindo. É. Tá? a não ser com aquelas pesquisas de bop e tudo agora na rede social eu tenho meu público o próprio Instagram entra lá no Instagram e olha ele vai te dar a idade do teu público da onde você é primeira coisa que as pessoas têm que fazer é aprender é, o Instagram tá então muda por uma conta business vai lá começa a seguir ele segmenta teu público por idade por gênero por é, é, localização geográfica. Você tem isso lá. É, é, essa ferramenta está ali no seu celular, na sua continha do Instagram. Então olha para isso e começa a trabalhar dentro desse público. E não fazer aquela coisa genérica horrível. É, as, as lives aí, elas começaram a, a, a desvirtuar. Quer dizer, todo mundo ficou em casa, vamos fazer live. Eu abro o meu Instagram isso. às seis horas da tarde, seis e meia por aí tem mais ou menos umas 20 lives, não entro em nenhuma, tá, infelizmente é um não, nice, né? tá, por quê? Porque é, 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 é foi, foi em excesso para aquele horário, então eu sou um aficionado por podcast, não posso, <risos> não nego, e eu digo para vocês, o podcast é bom, cara, porque é on demand, então a pessoa assiste quando ela quiser, a, Exatamente. A, o, o sucesso do Netflix é on demand. O sucesso do Spotify é on demand. Então, é isso: on demand significa é na minha demanda, no meu horário. Vou dar uma informação para vocês: as pessoas demonizam aí a Globo. Aqui a gente pode falar, tá? E tudo. <risos> Mas o Globoplay tem 20 milhões de assinantes, tá? Por quê? Por causa do Big Brother. Só isso, tá? Então, é, é, antes de falar, é, é, não, porque a Globo fala, o jornal, é, é, ele foi criado lá atrás para jogar, mostrar notícia ruim. Se a gente pegar na história, desde 1800, começou os primeiros Eita. jornais, ele foi criado para mostrar notícia ruim. Não é agora que a gente vai querer que ele mude só para mostrar notícia boa. <risos> boa. E outra coisa, notícia boa, boa não, dá,
1: não tem público,
3: viu? É. Notícia boa não tem público. Tá? Ô, Ciro, notícia Ciro. ruim é
1: que tem público
3: Oi. vamos fala, aproveitar esse
1: gancho aí vou te falar uma coisa por isso que nós precisamos de uma transformação cultural outra Exatamente. coisa que eu queria dizer a parte prática que você falou ali das lives, o que, que eu vejo tá? a oportunidade de negócio nas empresas é pegar isso. e utilizar a ferramenta do Instagram para fazer interação com os seus usuários com os seus seguidores de que forma? tem caixinhas de perguntas tem enquetes, tem várias é, interações que você pode fazer. E ali é onde você consegue definir muita coisa em relação a produto, ao que o cliente quer ou não quer, o que ele gosta, horários de lives, para agradar o seu público, saber exatamente, exatamente. o que, que o seu cliente quer e no momento que ele deseja. E ela é pouco explorada, pouco explorada. assim. Na, com as pessoas que eu venho conversando, eles exploram muito pouco as tecnologias que já estão disponíveis e algumas gratuitas a seu favor, né, para poder fazer gerar o seu negócio e... aí. são do século
3: passado, e... volta a
0: dizer que é... são do
3: século Sim. passado, e desde o século passado não aprenderam a usar.
0: Isso, então, mas é, é legal, né, Fernanda? Além de, de, de não usarem né, o que já existem, é. É, eles poderiam estar inovando também, né? Começar a pensar formatos diferentes de usar aquela, aquela ferramenta que já existe ali, e dar uma pegada diferente, sei lá, bolar algum, alguma forma de acesso, alguma forma de bate-papo diferente, né? É utilizar essas ferramentas e começar a inovar. E Fernanda, você que é a nossa principal convidada aqui hoje, eu gostaria então que você é, é, desse o teu, o, teu, o teu fechamento, na tua, ou talvez algumas dicas, alguma coisa que você possa ainda contribuir com a gente, e já desse o teu tchau para a galera e logo, logo nós retornaremos a esse assunto com você, porque você tem muito mais ainda para poder contar para nós. Por favor, Fernanda.
1: Tá, eu quero dizer para todo mundo que estiver ouvindo aí que ideias, elas são ótimas, elas são positivas. Mas ideias são apenas ideias. A gente precisa colocá-las em prática. A gente precisa experimentar mais o nosso negócio. Porque daí a gente vai ter resultado e vai poder contar depois como case de sucesso. Agradecer a todos vocês, né? Muito, muito obrigada. Acreditamos muito nas pessoas, no nosso varejo. E a gente Isso. tem certeza que a gente vai vencer juntos aí. Muito obrigada, tá? A vocês, pessoal?
0: Sem dúvida nenhuma. Fernando, nós que agradecemos a você. Ciro, teu tchau, rapidinho, por favor. O meu tchau vai ser numa frase.
3: Ou você muda, ou alguém vai mudar você. E... Simples
0: assim. Legal, fantástico. Mal. Legal, bacana, Ciro. Carlos, por favor, é o teu tchau.
2: Muito bem, eu digo o seguinte, gente. As transformações são possíveis e começa por você líder, líder de uma equipe, de uma pessoa, ou dono de uma empresa, não importa o tamanho, você começa a fazer a pr o primeiro movimento, estimulando a sua equipe para que surjam, para que despontem o, a, para a criatividade, é isso. Vamos despertar a criatividade nas pessoas, isso é a chave. Fantástico, galera, muito obrigado. É, o meu
0: fechamento aqui, eu quero só destacar uma coisa, lá no início o Ciro, o Ciro Canabarro falou, é, que algumas gerações, elas são, é a geração do não. E dentro, e dentro dessa geração, eu tenho certeza, é, pela idade que ele, que ele falou ali, eu imagino ali que eu estou dentro ali. Ele está colocando, Tiro, eu já quero dizer para você que eu não concordo, não. Então eu não sou do não. Bacana? <risos> Boa. Então, galera, é o seguinte: É, é o seguinte, é ó. É isso aí, o outro é, negócio é esse, discordar. É discordar, bacana. Galera, maravilha, então, ó. Lembrando que nós estaremos aqui, é, nesse canal, todas as sextas-feiras, ao meio-dia, em ponto, sempre um papo inovador e cheio de insights para você dar um gás no cérebro e acelerar o seu negócio. Assina, baixa, é, ouça, comente, compartilha com seus amigos. Nos siga também nas redes sociais, né? Arroba Ciclabs Oficial, e fica por dentro de tudo que está rolando de inovação na nossa região, no Brasil e no mundo. Falou? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima semana. Forte abraço. Tchau, tchau.
3: Tchau. Valeu.
1: Até mais.
0: Esse podcast foi apresentado por a Labs, aceleradora e hub de inovação. Assim, gratuitamente.